0: 能看见声音吗？
1: 有的是吧？啊，有一来一来就看见这个，有这么多同学没看书啊？干嘛不看书呢？啊，看书是大事情啊，项目是小事情。你要知道，你通过考试了，那后面项目多得很啊。没通过考试，往后拖一年，年纪大一年啊，考试通过的概率就低一年。你又没办法
0: 。好。是吧？我们开始上课啊
1: 。好，今天呢是七月二号啊，然后呢，我们今天是实物的最后一次课程啊，因为我们在中秋节的时候，呃，我们在端午节的时候，我们加了一次课程，所以呢，那么七月二号就结束了，七月五号那个课程就没了啊，这个是第一个。好，第二个呢，我们来看一下啊，就是关于。这个地方呢，我为什么今天着重强调一下这个呢？因为后期大家就要开始自由复习了，一定会碰见很多问题的。那么到时候呢，就加这个呃，我这个微信，大家记住了。九字班的同学啊，不要加了。九字班的同学你加了也通不过。九字班的同学就还是在原来的那个微信号上去答疑就可以了。这个是林字班的啊，记得是要用这个格式加上你反馈的电话号码。其他的什么都不要，就严格按照这个格式就可以了，明白这个意思吧？这是第二个。好，第三个就是关于几个问题啊，要回复一下啊，大家认真听，因为实物呢，呃，是大家都学的人比较多的。啊。第一个就是关于看书的问题，那问的比较多。如果说是法规，因为它变化比较大，怎么来看书？老师的课程加上行政法学基础。第一章的内容，明白吧？就是说，如果你要去回去看书的话，就是老师的课程加上行政法学基础第一章的内容。第二个，如果说原理的话，当然，如果你是要备考原理的，那么当然是整本书你还是要去看一遍。如果说你只是备考实务，但是呢，你要需要复习到原理的，只看原理教材第五章就可以。原理教材第五章是非常有必要去看一下的。实物，假如说你就是备考实物的，就说如果你这是备考实物啊，听清楚来，时间足够的话可以看教材，老师的视频这个肯定是要一定要看的咯，看可以看教材，所有我指的教材都指的是2011版的计划出版社的。其他不管哪个出版社的，打的什么2020年的，一概不管。啊，这个呢就是关于呃问的这个问题，在实务当中，法规的内容要看哪一些？一定要看城乡规划法，明白这个意思吧？城乡规划法是有效的。那我们讲违法处罚的时候，我们也讲了城乡规划法。好，我这个我已经讲清清楚了。原理加实物，机灵一点嘛。原理的话，你肯定全部要看嘛，对吧？那你实物呢，就是我们说的，如果有时间你就看教材嘛。然后你必须要看这个城乡规划法。好，这个呢是关于呃问的比较多的一个问题啊，问的比较多的一个问题，因为我现在说的是你看教材的问题啊。国土空间规划老师呢已经基本上把它全部讲进去了，融合的讲进去了，所以这个大家就没有必要去。啊，太多的去深究。关于课程安排是这样的啊，七中旬到九月初是自由复习时间，就是这个是大家自由复习的。这段时间之内呢，就是真题啊，这个是练习啊，不是联系，不是联系啊，真题练习加上答疑。所以说你做真题的过程当中，一定会有很多问题的，特别是实务。其他的大家呃会会拿到这个真题之后呢，你在做的时候也会有疑问，这个没有关系，直接问老师就可以了。这个是第一个真题练习加上答疑。这个答疑呢，如果说是其他三科的话，当然一般呢，你看一下这个解析呢，你就可以明白。但实物的话，加上一个评析，评析我是很累的，但是我一定会评析。我建议大家到时候一定要自己做。就是自己做完那一套，然后呢，交发把这个拍照或者你扫描也好，你发到我的微信里面，我会来对你进行评析，并且我这个地方呢，我是这样的啊，我建议是按题型，我不要按年啊，按题型，你明白这个意思吧？比如说修建性详细规划的，你就把修建性详细规划的做两年，你发给我。会这样来平息，明白这个意思吧？啊，按题型你发，然后老师呢会对你进行平息，认为你哪一个点答得不好，哪一个措辞不太对，大的问题是没有的，绝大部分就是小的问题。啊，其实我一看呢，我大概也就知道，有一些同学今年可能会很危险，为什么呢？那个字就很危险。啊，这个是关于这个，这个很重要的哈，一定要记住老师说的，按题型啊，我们。因为我们这么多年，我们是很有经验的，就知道一些按题型来，不要比如说17年、18年、19年这样的没有任何意义的评析，就是按题型来。七道题型，冲刺班，冲刺班呢就是在九月初开始上冲刺班，这个时候呢大纲和命题呢已经结束了啊，嗯，大家不要那种啊，这个是老师刚刚才加上去的啊，大家结束了，那么这个时候呢就是我们就开冲刺班，全程重点。前程是重点，冲刺班前程是重点的，因为这些都出来了。考前押题，押题呢是考前，这个大家到时候跟着上就可以了。啊，这个呢是整个的课程一个这个时间的一个安排。比如说我们经委是这样的，其实我们已经总结了哈，三到六月份的时候就是大家集中把精讲班的知识学完。然后呢，七到九月份的时候，就是大家自由复习，因为老师讲的再好，你要去消化，你要去看书，你要去练习。九月份的时候，我们就冲刺，然后就押题。整个课程的结构是非常的，就是非常的合理的，大家就基本上按照这个来走就可以了。好，这个是两个点。第三个就是关于真题啊，真题，真题呢，前段时间呢已经反馈了这个地址啊，反填写了就可以了。那么关于真题什么时候发放，以什么方式来发是这样的，真题早就出来了，但是呢，因为大家如果你现在买的书，如果只要是北京的，你基本上发的速度很慢，发不出去，为什么呢？你你也知道啊，这个北京的疫情现在管控很严格，但是我们的书呢已经在路上了，已经在运往各个地方的路上，也就是说下周、本周或者是下周的时候可以。已经可以快递给大家了啊，这个大家不要去不要急啊，这个是第一个啊，可以快递给大家。然后大家拿到这个书之后呢，就开始呃练习就可以了啊，这个是，然后整个真题呢是呃题目是全的，就包括19年的题目也是完整的啊，就不要问老师为什么是完整的，不要去问这种很很这个对吧这个不机灵的问题啊，就不要去问这些问题啊，就是它它是完整的。然后呢，有一些嗯模拟的这个卷子在里面，然后呢，对之前的进行了一些修改啊。那么这个呢，就是呃关于这个真题呃问题，就是看书的问题，你这你在这段时间你看书的问题，还有就是什么啊我们的课程的安排，也就是说七月中旬到九月初这段时间，大家核心是这个问题啊，核心是做这个，实物的核心是在这个地方。一定要自己去练习啊！等一下呢，我们会发一个专门的这个就是答题板、答题卡一样的啊，发给发在群里面，大家自己打印出来，然后一道一道题目写出来就可以了。我是建议是这样的：一字题目不要多，因为你多的话，老师评析起来呃也很累。第二呢是这样，我每一一一次性评析，比如说一次性评析呃七道题目、三道题目，你自己你也消化不了。建议呢最多两道题目，一到两道题目，并且按题型来。明白这个意思吧？好，这个已经很清楚了哈。好，这个呢就是第二个啊。哦，有人要买的，你要买真题的话呢，后面呢也会一样的啊。在你在不，你只要在经纬的群里面啊，在经纬的 QQ 群里面啊，你都可以啊，通过呃这个助理呢可以买得到啊，买得到。这个是当然，你去呃天猫啊、淘宝买也是一样的，但是可能。不一定有我们快啊，这个是说是因为大家是第一批呃可能拿到的啊。整个呢，今天呢就是这么一个问题。好，那我们接下来就来呃开始上课。今天的内容啊很重要啊很重要。如果今天我讲的内容，特别是下半节课程讲的内容，你都懂，你都知道我在说什么 ，You are r i g h t 啊，就是你通过考试应该问题不大了，明白这个意思吧？啊。好，我们开始讲。那么今天呢，我们讲的是历史文化街区和课程回顾。历史文化街区呢，呃，它怎么来考？每年以何种方式来考？现在呢是一个热点。大家没有听清楚吗？就说，如果说真题可以买的时候呢，他会在群里面发一个公告，有、就是、链接可以买了，可以登记了，到时候你就买就得了。现在你也不要去问助理，因为书在路上，你问他他也没办法，他也不知道仓库现在是什么情况啊，到时候会一并的啊，就这个意思。你也不急这一两天，其实做真题的前提，我们是压到是要把前面的精讲班学好啊。好，那么我们开始来讲，嗯，你购买的你是你是，比如说你你报了实务这一门，那实务是赠送的，你报了法规，那你报了四科四科是赠送的。刚刚那个同学是九字班的同学，九字班的同学因为去年赠送了，那么今年他是不赠送的，啊，因为这个其实是清华大学的，我们也要从清华大学出版社里面去回购啊，是一样的，啊，所以这个呢，没什么。真题有一九年的嘛，我刚刚不是白说了嘛，对吧？是不是刚进来啊？好，核心啊，注意注意啊，接下来就是核心。历史文化街区重要的知识点就是今天老师讲的，就是重要的知识点啦啊,啊，重要的知识点，啊、呃，大家一定要注意啊，打起高度的这个这个，把这个神经调节起来。考试的形式是它一般是这样的，就是说一般是一个历史文化街区的改造或者是平息，那么要现在要你呢指出几个问题啊，或者这个呢是这几年的热点。对吧？这几年的热点，啊、呃，刚刚有同学说是有没有专门的真题讲解班？那个我们在冲刺班的时候啊、呃，我们会把所有的题目啊、呃、溜一遍啊。这个就是近三年的肯定是每一个都会讲的，三年之前的那我们到时候会以方式，比如说一零年的有没有问题，一一年的有没有问题啊？这种方式，呃，大家既然报了经纬的班，你就不要去操这个心就可以了，就是老师会把你安排陆陆陆陆的妥妥当当的啊，你只要把上课的内容先掌握清楚。好，我们来看啊，它的考试形式呢，就是关于指出他的问题啊，这个呢这几年的热点。那么这几年的热点的话呢，我们就要把这个历史文化街区这个，把它所有可能涉及到的点，我们都要把它讲掉啊。所以大家就注意啊，第一个就是编制，谁来组织编制的问题啊。如果考到的话，你也应该知道的，这个在法规的时候我们强调过很多遍了。如果说是历史文化名城的，那么就由历史文化名城的人民政府去组织编制；如果说是民政和民村的，那么就由县级人民政府去组织编制。这个地方是县级人民政府，不是县人民政府。因为实物我们也我们这个点呢，我们不可能像法规一样展开来那么讲，但是我这个地方还要点一下。比如有人说，老师，我这个地方是一个区，比如说我是某某某某区，那我由谁来组织编制？那区就是县级人民政府。有人说某某我是什么什么管委会，那管委会是县级人民政府，它也是可以组织编制的，明白这个意思吧？这个当指的是县级人民政府，不是说县人民政府。这个是第一个。第二个就是关于审批和备案的问题，历史文化名城这个和民政名村的保护规划由谁来审批的问题，这个非常很简单。我们说，不管是哪一种保护规划，都是由谁来审批？由省级人民政府来审批，对吧？保护规划都是由省级人民政府来审批，明白这个意思吧？对，只要是保护规划，才是什么省级人民政府？这个明白这个意思吧？这个是第二个啊，第二个，第三个，第三个，我们来看的就是需要特别注意的，就是它有一个备案的问题。那么备案的问题呢？不是所有的都要求备案的，只有历史文化名城的保护规划和中国历史文化名镇名村的保护规划才由报国务院和文物主管部门备案。那么这个呢，一般来说他不会考到，就是不会去专门就考这个呃中国历史文化名镇名村。但是前面两个谁组织编制，谁审批，一定要知道啊，这是第一个。那么他可能今年就这样考啊。对吧？有一个什么什么历史文化名称，然后呢，当地的什么镇人民政府去组织编制了这个历史文化呃民政的这个保护规划，那么它就是错误的，对吧？因为镇人民政府是没有这个权利的，对不对啊？所以这个是两个。第三个就是关于民政的保护内容和历史文化街区的保护内容，这个地方呢，我不要求大家去拘疑这个啊，但是呢，我把它写出来了，写出来的目的是让什么呢？是让大家知道，而关于历史文化名称的保护内容。它除了在法规当中和原理当中会考，在实务当中我们不要去管它，因为呢这种一个历史文化名城这样的考试很少的，那我们就要掌握历史文化街区就可以了。对于历史文化街区的保护规划，你只要记住它的深度要达到详细规划的深度要求，对吧？因为为什么呢？我们在讲法规的时候我们也讲过，它是需要什么呢？分类保护和整体保护的，对不对？这个应该大家很清楚了吧？那么什么情况下是整体保护呢？就是说历史文化街区它是整体保护，什么时候是分类保护呢？它的建筑物和构筑物的时候是分类保护，对吧？好，那么这样的话，其实你大概的整体的范围你是知道的。第一个是要就整体保护，就是说我对于整个历史文化街区来说是要整体保护的，但是如果说对于里面的单栋建筑、构筑物来说是要分类保护，对吧？那么对于这种分类保护的，那我们就要提出它的高度、体量、色彩、材质，这个大家都知道啊，提这个体量、色彩、形体美，那么最早这个是差不多的啊，最早在这个地方是差不多的。这个呢是关于它这个内容的问题啊，历史文化街区内容的问题。好，我们再来看，对于历史文化名城保护范围内对于建设活动的规定。那么听过法规的同学，我觉得这个你就可以省略掉了，因为是一样的。在我们历史文化名镇名称保护条例当中，它明确规定以下的一二三四条是禁止的行为，也就是说不可以有的行为。你看，开山采石、开矿、占用修建，比如说我这个地方有一个历史文化名城啊，或者说是我历史文化名镇，你到里面就开山，你到里面就开矿。你到里面就什么？你去占用它这个这个园林绿地，占用它的河道，你在里面就修建这个放射有害有毒的工厂仓库。你在历史建筑上刻画涂污，比如说我这个地方是有一个历史建筑，对吧？我在那个历史建筑上留下一个某某某到此一游，这种其实整个历史建筑就被破坏掉了，对吧？或者说，我这个地方是一个历史文化名镇，那你在里面开山采石，历史文化街区。啊，那你开山采石也就什么呢？也就破坏掉了。如果你在里面什么呢？你比如说它正常的这个河湖水系是这样走的，你在你修，结果你修一个路，或者说你修一个什么建筑，把它河湖水系和道路侵占了，那么也是破坏了它的格局。总而言之，言而总之，破坏性的活动是禁止的。那么，呃，我们对比一下，所谓的经过批准它是可以的呢，对吧？经过批准它是可以的，对吧？那么经过批准是可以的，那我们来看
0: ，呃，经过批准啊、呃，这个，呃，领
1: 导体制算不算破坏？我不回答你这个问题啊，我们来看一下第二十五条啊，就是说对于这个法律法规当中，嗯，这个相关的手续当中啊，有一些它是不影响的啊，有一些比如说这个呢是经过什么了？经过批准，就是相关的正常的手续它是可以的，比如说它这个章是改变园林绿地河湖水系，对吧？改变。第二个是在核心范围内进行这个摄影、举办这个大型的建筑的，第三个是其他影响的。我们对比下来就发现什么呢？这个地方是改变，比如说举例子哈，比如说我原来的这条呢是什么？是一条直直的一条水系，对吧？啊，直直的一条水系，然后呢，我把它改成什么呢？改成弧形的。那么这样的话呢，其实是什么？比如说我改成了弧形，我觉得更合理。那么这样的话是什么？是没有问题的。啊是没有问题的，明白这个意思吧？啊是没有问题的，所以呢，这个改变就是说经过了批准，办理的相关手续是可以的。对于大家来说的话，其实绝大部分是考禁止的活动，禁止的，啊这个要大家要注意的啊要注意的。好，我们再来看，就是第十六条啊第十六条。啊在保护规划在报送审批前，保护规划的组织编制机关应当呃征求专有关部门的专家和公众意见，同时呢要举行听证。对于这句话，我只想问一个问题：是不是一定要听证？就是保护规划是不是一定要听证？啊，大家不要因为呃大家要理解啊，就是说有些听课的人他不是来听课的，所以大家有些你就不要去管就可以了啊，你认真听课就可以了啊。就是第十六条，大家可以你你看这个是不是一定要听证？啊，不是一定要听证的，对吧？必要的时候我们才听证，你明白这个意思吧？你必要的时候才听证，也就是说本身它不一定要听证。为什么不一定要听证呢？呃，原因也很简单啊，原因也很简单，就说如果听证的话，假如说你在这个保护规划，你要把我这栋房子要拆除。或者把我这栋房子要变成这个文物建筑，那我觉得什么对我的影响太大了，那么当然会涉及到一些人的利益的，对吧？那么他就不同意的，那么也就也就是说，那么为了整体的利益、整体的保护啊，并不说是一定要听证的，那我们保护规划我们就是要按照我们保护规划来做，所以这个当说的很清楚了啊，不是说保护规划一定要听证啊，是必要的时候来听证。好，我们再接,接下来再往往下看。第21条啊，第21条就是历史文化名城、名镇、名村应当整体保护。这个大家刚刚我们已经讲了啊，这个呢是整体保护的，对吧？然后呢，有一些对于建筑物构筑物来说的话，它是属于什么呢？属于分类保护啊。所以呢，我们这个是第二个啊，第二个。好
0: ，
1: 我们嗯。再来看啊，第第 20, 第二十第二十二条啊，这个要很重要啊，这个大家认真听。对于历史文化名镇名称所在地的县级以上的人民政府，它应当什么呢？它要根据保护规划的要求，控制历史文化这个人口的数量，以及什么呢？基础设施和公共服务设施以及居住环境。呃，我们来看啊，就是说有些时候我们在做保护规划的时候，比如说襄阳，对吧？襄阳呃，那个保护规划，那么呢，当时呢就做了一个什么呢？做了一个人口的控制，就是说我们里面的人口不能太多，但是呢，也不可能，也不也不允许说你不要有这个原住民，原住民还是要在，原住民还是要在里面的，啊、呃，就是原来住在里面的这个老百姓还是要住在里面，但是呢，可能不需要那么多，所以呢，你就要控制什么呢？人口的数量来改善这种环境啊，这种居住的环境和基础设施和公共服务设施。好、啊，第二十八条啊，当然这个更重要了啊。老师呢已经制度不一样了哈。在历史文化街区啊、民历史文化街区、民政民生的核心保护范围内，不得新建、扩建活动。首先，我们要一点啊，要在这个历史文化街区的核心保护范围之内，它是不得新建和扩建的。只有哪种情况下呢？就是说，必要的基础设施和公共服务设施。那么这个一般来说的话呢，比如说你这个里面确实是缺少这个消防通道，那我们可以做做，这个叫必要的基础设施。而并不是说你把这个房子拆了，我在里面盖一些什么文化活动中心，这个就不一定是必要的公共设施了，或者我盖一些商业商业建筑，对吧？对于我们总体的理解来说，就是说。你尽量在里面就是不得的新建啊，这个是关于它的整整体的一个论调。好，下面这个一二两点啊，我来给大家解读一下啊，大家认真听。这个呢，在是考过的，并且考的趋势呢越来越明显啊。在历史文化街区、民政、民村的核心保护范围之内，假如说我现在要新建必要的基础设施和公共服务设施的话，要找谁去批准的问题？找谁去批准呢？找这个去批准。就是城市县人民政府城乡规划主管部门核发建设工程规划许可证，也就是说，他的部门是谁呢？找谁去批准呢？找这个城乡规划主管部门去批准。我这个点我再说一遍，城乡规划主管部门不是规划局，谁主管城乡规划，谁就是这个城乡规划主管部门。比如说，我们现在是自然资源局来主管城乡规划。那么城乡规划的主管部门就是自然资源局，因此你说我什么时候写县城乡规划主管部门，什么时候写自然资源局，不影响的。题目当中有自然资源局你就写，题目当中没写，题目当中写的是城乡规划主管部门，你就写城乡规划主管部门。好，啊，这个当结束。那么我找谁去批呢？我找城乡规划主管部门去批核发这个就可以了。当然。在核发前要征求同级文物主管部门的意见。好，关于征求他的意见的话，是这样的理解的：我征求你的意见，那么是不是你的意见我就一定要要什么呢？要听呢？是不是一定要听？不一定吧，对吧？我征求你的意见，我不一定要听，对吧？不一定要听的，就是说，呃，你可能说，我我们觉得不太合适、不当。当然，我觉得最好我还是核发了这个建设工程规划许可证，我是有这个权利的嘛，我只是征求你的意见啊，这个没有问题。也就是说，文物主管部门只是附带的意见，但是第二点当中，如果是拆除的话，那么就有什么呢？就要会同文物主管部门一并来批准，对吧？是不是这个意思？啊？如果拆除的话，就要一并来批准。你看，就是刚刚那个同学说的。这个文物主管部门其实比较还是比较比较什么，比较比较合理是吧？是不就说你拆除了出了问题谁来担？哥两个一起担。批准呢？哥觉得要把你拉进来，哥俩一起担。哥觉得，比如说吧，举个例子，比如说有一个开发商，他说他要在这个地方建一个，随便我假举例子啊，比如说他要建一栋房子。然后呢，住建局的局长啊、呃，这个规划局的局长觉得啊、呃，这个人情关系在又不好的拒绝怎么办？我们就征求一下文物主管部门的意见。文物主管部门说反对，你看不是我不同意是吧？你看这个兄弟单位不同意是不是？那如果觉得这个事情要干啊，然后呢，文物主管部门给了一个意见啊，当然我就是征求你的意见啊，我从大局出发写一些什么论证报告啊，最后这个东西还是干了，这个就叫什么征求你的意见。但是如果拆除了历史建筑，哥俩就是有责任的，对吧？我本来是只是城乡规划，结果你还不懂嘛？你是文物主管部门，你都不懂，你应该要懂啊！你为什么能允许他拆除呢？对吧？那么这个问题就在这个地方啊，这个呢是关于这个很清楚，所以这个要要要记得啊啊，这个一定要记得好。也这个有一年是考过这么一个点啊，考过这么点，也就是说新建的话就征求意见就可以了啊，拆除的话呢要哥俩一起批准啊。呃，那么这个呢就是关于啊、呃、这这一条，然后呢我们来看一下就是关于它的格局和风貌啊啊说的很对啊，它是拆除历史建筑以外的啊这个设施啊，等一下我们还会讲到。当然，拆除历史建筑的话，两个人也不可能这么傻就拆除历史建筑嘛。当然是历史建筑之外的建筑要两个人一起批准啊，其实也挺惨的啊。好，我们再来看一下格局和风貌。格局和风貌当中，哎，你大家你你们没看见这个图吗？这个是历史建筑之外的，看见没有？啊，是之外的啊。老师把这个没把这个叫什么？这个没读出来就直接跳过来读这个啊，这个是之外的建筑的拆除的问题。好，我们再来看一下关于格局和风貌啊，历史文化名城啊，这个地方是历史文化名城的格局和风貌、啊、历史文化名城的格局和风貌、啊、是历史文化名城的。你看，从这个历史文化名城的格局和风貌这个来说来说的话，你就发现一个什么特点？这个地方就是我们说的整体保护。比如说，你看，对于这个这个空间布局、历史轴线、街巷的肌理、重要的空间节点，要提出保护措施。如果你是对历史城区里面的这个历史整体风貌的建筑的高度、体量、风格、色彩啊，体量、色彩、形体美啊，对吧？我们一下子读出来了。还包括这个历史风貌也是要做出什么呢？做出一个保护规定的。对于历史文化名城，应该明确历史城区的建筑高度的控制。大家如果做过这个这个历史这个历史街区的这个保护的话，你就发现是一定有一个建筑高度的。这个建筑高度的要求控制要求，它包括历史城区建筑高度的分区、重要的视线通廊以及市域类建筑的高度控制，以及历史地段保护范围的建筑高度控制。比如说建筑高度控制啊，大家呢可能对于这个呃高度分区肯定很熟悉，就说这个地方是18米，这个地方是24米，这个地方只能盖到9米啊，这种情况是很多的。第二个呢，就是它这个建筑高度的控制也很也很容易理解，但就是说有一些重要的通道和视廊啊，这个是一定要提出来的啊，在做规划的时候是要求这样的分析的，对吧？这个大家很清楚啊，很清楚。这个呢是关于。历史文化名城的格局和风貌的啊，总而言之就是一种整体性啊，总而言之是一种整体性，这个是第二个。关于呃这几个点呢，我们来看一下另外一个啊，就是关于道路交通的这么一个点啊。那我打了黑色这个粗红色粗体字的，大家知道我是很少打这个字体出来的，就表示它非常的重要啊。历史城区。应保持原有的道路格局，保护有价值的街巷系统，保持特色街巷原有的空间尺度和界面。这个也就是说，比如说原来的道路，它是依据你两边建筑的高度，它的比如说它的宽度就是9米甚至7米，对吧？我比如说就是7米，那你在对它进行改造的时候，你不要说来来来来，直接干个14米啊，这样的话。更加宽，这宽宽更加什么呢？更加宽敞。那你就叫打破了原来的空间尺度和界面，明白这个意思吧？假如说你这宽窄巷子，你说宽窄巷子实在太窄了啊，宽巷子呢也不宽，那是否能把它扩一扩呢？你想想可，你想想这个是什么问题？这个就叫什么呢？就是你没有保持它原有的道路格局和空间尺度。宽窄巷子，宽窄宽巷子和窄巷子中间不是有一条这样连过去的嘛，对吧？那个地方你看那条也是不能动的，这个叫保持了原有的格局啊。所以这个地方我是说了空间的尺度和界面。等一下呢，我会给大家总结一下哪几个词语你是要把它记下来的。比如说像在这个地方，嗯，在这个地方，比如说街巷的机理、历史的轴线、空间的节点这几个字，你最好是把它什么呢？把它写下来。当然，一般的同学大家都知道，但是有一些外专业的同学可能就不会用。比如说，当你在写的时候啊，你就写感觉到这个这个街巷好像被变化了，觉得它不太合理，对吧？那这个时候你如果写的街巷机理，那你就发现你是 professional， 你非常的专业。如果你说这个街巷啊扩大了，显得什么什么样的，那么这个就觉得什么呢？就觉得你比较 low， 对吧？比如说历史轴线，一听，哎，也是很有什么，很有底蕴啊。重要的空间节点，一听你是自己人，对吧？啊，所以呢这个要注意啊。啊，这几个啊，大家可以适当的把它记一记啊，适当的把它记一记。这个是第一个，第二个，这个空间尺度和界面啊，你也可以写一写。别谢道路的宽度啊，道路修建的宽度，比如说他，假如说我举例子哈，比如像2018年啊， 2 0 1 9年，他说他修了一条很宽的一条公一条路进去，你们说过宽的，比如说20米的这个现代的道路啊，过宽啊，这个空间尺度不符合历史文化街区的这个吧，整体保护要求。你看一听空间尺度啊，或者是道路尺度，这样答上去的话都是可以的。啊，这种就叫措辞，这个一听的过去就表示什么？就是你比较专业了啊。空间尺度和界面啊，这个是这个是什么？这个是嗯、呃、很重要的两个呃很重要的几个点啊。关于第二点也是很重要的，历史文化名城应通过完善综合交通体系，改善历史城区的道路交通。历史城区交通组织应以疏导为主。什么叫疏导？疏导本质上就是往外的意思，是吧？你看这个“疏”字，你应该理解吧？就是说，历史城区里面的交通本质上是应该往外疏导为主的。你不要理想着把所有的交通还引到历史城区里面来，这个肯定不允许。你应该把它这个交通疏导出去。那你疏导出去的话，应将应将什么呢？通过性的交通干路、交通换乘设施、大型的机动车停车场安排在历史城区的外围。我假如我是说，今年假如考到历史文化街区了，同学们，他设置了一个大型的停车场在你这个里面，你觉得合理还是不合理 ？Where、right、are you？ 你在哪里？你觉得合理还是不合理？比如说他他们说的什么？他说的好像让你觉得，他说我设置了一个，因为这个交通压力的影响啊，规划部门认为应该设置一个大型的机动车停车场呢，在这个历史。这个这个街区里面，那你就知道这个是错误的啊！不要让他觉得很有道理，对吧？啊，明白这个意思没有？这个就是错误的。这个在历史城区外围截流的作用啊，我把它打成这么红的粗的字啊，要明白。第三个就是关于。对于历史文化街区里面，它重要的发展是什么呢？是公共交通、步行交通，并不是去什么呢？并不是去修建现代的道路系统，并不是的，这个需要特别注意。啊，大家不要觉得这种点不重要，这种点是很重要的。这个点不只是在历史，就是说在我们这个这道题目当中会考，在其他题目当中也可能会考的，原理当中它也可能会考啊，这个是很常见的题型啊。好，第四个就是历史城区应控制机动车车位的供给，这个地方也要注意啊，就是说不是说建的车位车位的越多越好，这个要供给，并且采用分散的、多样化的、集中式布局。啊，我就直接说吧，假如说今年原理考到了这个点，你应该要对。比如说他采采用集中的啊，这样的什么不多样化的，比集集中的单一的方式，或者是。集中的、多样化的停车方式来布置，它就是错误的，是分散的。不要你理所当然的觉得，我这个历史文化街区，我就是应该建集中的停车场，把车停在这个地方，这个是不对的。是分散的、多样化的，在原理当中，如果今年考的这个题目，如果你没有对，那你真的你就对不起我了啊！我说了这么绝对的题目啊，这个你还不不明白，那我也没办法。好。不宜增设大型的机动车停车场，啊，也是一样的，啊，也就是说，呃，大型的机动车停车场啊，我们也是不应该啊布置在这个里面。这个还记忆有限，这个老师说的很清楚，你要理解，知道吧 ？You understand 啊，说英语了，对吧？要理解啊，这种你你想象看看，比如说你去呃平遥古城啊，或者你去这个。呃，去去大理、去丽江的这个古城，去这个啊、呃、宋城啊，去很多地方，你它都是采用这种分散式的，对吧？啊，因为分散的话才不知，不会拥堵啊。其实如果你不单理解这个点嘛，如果说因为它本身的一个历史文化街区，它就是一个街区，如果你要分散，如果说你把所有的都布置在这个地方，它永远会出现这种潮汐式的这个，比如说哎，大家现在六点钟了。啊，五点半了，要关门了，景区不热闹了，那么大家都走。你看这种全部堵在这个地方，啊，所以这种是不合理的。好，我们再来往下看啊，凤凰嘛，它不是沿着那个河吗？沿着那个河的话，它不是每家每户都有接待吗？啊，好，我们这个往下走哈。第六点啊，第六点，历史城区内。街道、桥梁、轨道、公交、停车、加油站等设施应满足啊、呃，对吧？宋城只是景区，不是历史文化街区啊，对的哈，因为它是新建的嘛，对吧？啊，明白的哈，明白的，只是举例子的时候说的这个哈，大家理解这个意思就可以了啊。关于这一条啊，我们来看啊，就是道路、桥梁、轨道、公共交通、停车场、加油站。等这个应满足历史风貌的管理要求啊，比如说你建一个，你实在是没有办法，你要建一个加油站，那么你这个加油站应该是什么？应该要和我的历史风貌要什么？要相协调，对吧？要相协调。好，我们再往下做啊。第二个就是关于市政工程啊，市政工程啊，当然也是很重要的了。历史城区内啊，应改善这个市政基础设施啊，以用地布局、道路交通等什么呢？等这个统筹协调，并应符合下列的规定。第一个规定就是说，要充分发挥遗留的历史设施的作用，明白这个意思？就是我原来，比如说我这个里面就有一部分啊，比如说我们举个例子，就有这个这种小型的这个这个消防站。就比如就比如说我就有个消防站嘛，对吧？那么这样的话呢，你应该这个消防站应该应该把这个消防站什么呢？要把它发挥它的遗留作用，就是说把它发挥起来啊，发挥发挥起来，哎、呃，并不应该想的是什么把它重新整掉又重新新建啊，或者怎么样，不应该是这样啊，当然扩建啊，这个是属于扩建，应该是可以的啊，这个是第一个，第二个啊，我们来看，对，充分利用现有的资源，对于现状。已经存在的大型的市政设施应进行统筹优化，提出调整的措施。历史城区内不应保留有污水处理厂、废弃物填埋场、区域锅炉房、高压输电与输油管线、储气和储油等敏感型的设施，不宜保留变电站、大型垃圾转运站、高压配电调压站。通信枢纽，这个如果考试的时候出现了这个建筑在里面，当然全部是什么呢 ？out， 全部要 out， 全部要出来。这个东西不宜保留，不宜保留是说原来你就有的，新建的话那更是不可以了，因为我们前面已经讲了，只能新建必要的基础设施和公共服务设施。这个地方只是说保留，对吧？只是说保留。那么对于它不移来，我们来理解就是它不要放在里面。对于我们来说，就是说你最好是不要放在里面。那自然是不要放在里面，就把它搭出来就可以了。对于这些东西，我觉得大家都不需要记了。你看污水处理好，春风吹，对吧？大家都醒了。比如说大型的垃圾转运站，那个胜利液的味道大家是知道的，对吧？二恶化阴，啊，这个高压储配调压站。啊，稍有不慎就开始蹦蹦蹦，连环爆炸，所以这些都是什么？都是要把它 out 的啊。好、啊，这个呢是关于啊第二条，第三条就是历史城区内不应新设置区域型的大型的市政基础设施的站点啊，也就是说你新设置是不可以的啊，新设置就是说你不能去新建。应该布置在什么呢？就是说，直接为历史城区服务的新增的市政设施站点，应布置在历史城区的周边啊，周边地带，啊，周边的地带。所以这个呢，啊，是有问题的啊，这个也不应该。呃，终于
0: 懂了是吧、嗯？啊，这个没办法啊
1: 。好，我们再来看啊。第四条啊，第四条，大家认真上课哈，不要被别其他人所打扰了啊，大家认真上课啊。关于第四条，有条件的历史城区，就说你有条件这个历史城区，你当然说你当然是以集中供热为主，但实有有一些你没有办法集中供热的，那你也不要管，对吧？那你就采用什么燃气这个清洁能源，只是这么一个道理啊。老师没有打红字的，大家可以不要去过多的去这个计较。就就你不要去过多的去管啊，考试的时候绝大部分就出现在前面这一部分啊，前面这一部分，明白这个意思吧？呃，这个外围可以理解成是在城区内，不是不过是在边缘，等同于中心区。这个历史城区啊，历史城区外，就是、说你是你对应，比如说你去一个某个地方，它那个地方的历史城区。这是大家公认的、默认的、普遍的想象的那个地方，就是它这个所谓的古城的这么一个地段，就称为就是我们在说历史城区。历史城区呢，比历这个街道历史文化街区要大，但是呢，比整个城市肯定要小嘛，这个应该可以理解吧？你就把它理解为在外就可以了啊，在历史城区外，或者是历史城区边缘，但是你肯定是不能进去的了，对吧？也就是说。我觉得你深深的理考理解这两个字就可以了，截流这两个字就可以了啊，截流啊，对，就是啊，不是子线哈、啊，子线是文物，这个是历史城区，这两个概念啊。好，这个呢是第二个啊，第二个，我们再来看啊，再来看几个问题，就是这里有几个问题啊。呃，大家对历史城区的概念呢，可能不是很了解，对吧？历史城区呢，它其实你就把它理解为古城区，总可以吧？这个应该可以吧？就是你我们常常说的古城区，你应该知道吧？或者说我们常常说的老城区，这个你应该你应该更清楚了吧，对吧？它不是一个说是法定的这一个概念，把这个线怎么怎么样的，并不是说一定有一根线的，没有，你就把它理解为是这个概念就可以了啊啊，对，理解为这个老城区、古城区就可以了。好，我们接下来再往下讲啊，呃，这个是关于市政工程的啊，这个像这些你就全部把它什么啦啊，签出来。还有一个就是防灾和环境保护的，防灾和环境保护这个我们怎么来理解？其实第三条啊和第四条是考试的重点，第三条和第四条是考试的重点。历史城区内不得设置生产、储存易燃易爆、有毒有害的危险品和仓库。我觉得这个大家都容易理解，是吧？谁都知道，比如说以前香格里拉发生火灾啊，四平街发生火灾，烧了那么长时间啊。这个因为为什么历史城？因为历史城区里面它大多是木结构嘛，这个是我们国家大多是木结构。那么这样的话就有问题啊。好、啊，那么这个呢，这是关于第三条啊，第三条。第四条啊，历史城区的应重点发展与历史名城相匹配的相关产业，不得保留设置第二类、第三类工业，不宜保质保留设置一类工业和用地。这个很清楚了吧？嗯，这个应该很清楚了吧？在2019年的第三题，他画了一个历史文化名城的一个保护线。里面设置了大量的 W 用地，你们答了没有
0: ？你们答了没有？答应该答了是吧？啊，应该答
1: 过了。在2019年的第三题哈、啊，里面设置了就是他写了一根线啊，这个是历史城区，这个历史城区里面呢，除了这个核心区是商业，其他的都是 W 啊、呃、M。M5, 你我不知道有多少人答了，你肯这个你应该要答出来啊，忘了是吧？忘了给你看一下啊。啊，给你看一下，就是这道题目，我看见没有？他这个画的这个古城的这个保护线啊，是在是这样的一个保护线啊，应该是到这个地方。它里面设置了大量的这种 W 用地，你显然应该要迁出来啊。这个你你这个你显然要答呀、啊，但说实话，答这个点的人很少。网络上出来的答案啊，我不说哪个出版社的啊，这个因为这个是摆在这里的，我我也不说谁哪个出版社。这个点不但没有答上去啊，还在说是清华大学出版社的有问题。清华大学出版社这一点答上去是没有问题的，那是完全正确的，你就不应该设置在这个里面啊。我们来看啊，这个呢是明明确说明了你要与之相匹配的相关产业，明白这个意思吧？啊，如果你答上去了啊，两分，嗯，到手了。啊，其实这个没有两分哈，大家可以看啊，这个地方就是一分。那么这个呢是关于历史文化名城的啊，历史文化名城的这么一个概念啊，历史文化名城当中，那我们现在呃要需要讲的就是几个比较重要的一个点啊。刚刚有同学问了这么一个问题啊，就是说这个古城老这个历史城区，他说等同于这个。嗯这个建设控制地带，或者是说等同于我们这个叫什么？这个呃核心保护区，不是的哈。历史就是说，我们的所谓的核心保护区和建设控制地带呢，是以历史文化街区来划定的，所以这个两个概念是嗯没没有关系的。这个还要举例子啊？你说你想象一下，历史城区，它这个这个历这个。这个这个这个历史文化街区它是做什么的嘛？你你就以丽江为例，它不就是那些酒吧呀、那些卖小东西的那些地方嘛，对吧？那你说怎么样叫匹配呢？好、啊，来，我把一个工厂搬到这个地方，大家一起来生产，一二三，一二三，这岂叫不匹配嘛？那怎么叫匹配呢？那大家都是这种规划为这种娱乐性的，那我也就归纳为娱乐性的就匹配了，对不对？你肯定是不同的地方，你看你考虑你不同的点嘛，那这个叫才叫匹配嘛，对吧？啊。<咳>好，啊，我们呃再往下走。哎，对，他说的很对啊，就是什么手打小弟啊，还有这种嘛，就是类，就是类似一项服务业啊、娱乐业这种啊，服务业，呃，对，文旅产业说的非常好。好，那我们接下来讲到哪个章啊？讲到这个地方，讲到这个地方呢，我们再来讲一下历史文化街区的保护界限的一个问题。前面我们讲的是历史文化名城，明白这个意思吧？历史文化名城，等一下我我会给大家总结哈，大家先不要急。接下来我们进入了历史文化街区，当然历史文化名城和历史文化街区，当然是历史文化名城是包括历史文化街区嘛，这个没什么好说的嘛。对于历史文化街区的这个保护范围，你看这个当时核心保护范围，这个当时它的建设控制地带。他应该要包括哪些问题进去？他要包括哪个问哪些哪些问题进去？其实总结下来就发现，他就是包括用地边界的完整性、现状边界的完整性、历史风貌自然景观的完整性。比如说，刚刚那个同学说， 2018年那道题目啊，一言难尽啊，你也不是马化腾啊，对吧？马化腾最近啊，说是被老干妈一言难尽。我觉得这个事情，其实我都想不通啊，对吧？怎么会出现这种问题？你你催打款的时候，你不要联系人家老干妈的财务吗？那老干妈的财务就直接告诉他，我合同都没有和你签，你打什么款呢，对吧？所以这个一言难尽，可能可能真的是一言难尽啊。好，我们接下来来看啊，怎么个一言难尽法？从这个地方来看啊，第一就是用地边界的完整性。现状的完整性和历史风貌和自然景观的完整性，从这几个完整性当中，我们就可以听见啊，比如说，就像那个同学说的，去年那道呃， 2018年那道题目，那你首先要保证什么呢？他这个历史建筑，就是他那个建筑要完整，他那个院子要完整，那么这个就叫什么呢？完整性，完整性。第三个就是要保证什么呢？它和它有关的历史风貌。和自然景观也应该要划入到里面去，这个叫做完整啊，不是说你呃这个完整是说你应该要划入进去，这样的才这样的话才完整啊。就去年有个同学一直和我说，老师你看他这地方说的是保留现状的完整，没有说他一定要划进去嘛，你为什么就说他一定要划进去呢？那我怎么叫完整？完整嘛，就是一画进来就叫完整嘛，这样的话大家都完整嘛。你看，把历史风貌这个自然边界要完整，这样才叫完整啊。就是你应该画入进来才叫完整啊，对吧？它只是换了一个说法而已，对吧？啊，所以呢，它是什么？它是这个啊，就是那几个点啊。第一个是说你那个院子要完整，第二个是你那个哦花园，包括总个包括起要完整。第三个就是说你周边它不是有历史建筑吗？啊，传统风貌的历史建筑嘛，那个应该要划进来，这个叫完整。那么关于建设控制地带呢？你看，它是说纳入，就是说你这个应该要纳入到里面去。比如说，你这个应将重要的瞭望点、以及外围以及建筑外界面相应的建筑用地边界线应该要纳入，构成的历史风貌和自然景观要纳入啊，然后呢，影响这个的风貌的应该要纳入，也就是说，它相对什么就要更宽一些啊，相对要更宽一些。啊相对叫更宽一些啊、这个题目呢，当年呢考的并不差哈、呃，就是虽然大家都觉得很难，但是分数并不差啊，分数并不差的啊，分数得分还挺还挺可以的
0: 。好，两
1: 个的第一条咋区别啊？呃、你看一下，它这个是一样的，基本上对吧？看见没有？应该说是啊、呃，外观建筑，只是没有说及相应的建筑这个地方。这个倒没什么好区别的啊，就是说一个是建设控制地带的这个界限，一个是核心保护区的这个界限，就是说对于这种你应该都要划入进去，所以这个没什么好区别的。这块怎么考啊？看2018年那道题目啊， 2018一八年那道题目啊，应该说是，嗯，就是专门的就是考了这个点呢、啊，说白了。好，那我们再来往下啊，刚刚我回回答大家的几个问题啊。就是关于保护措施和整治啊，保护措施和整治，保护措施和整治呢，第一条啊，就是当历史文化街区的保护范围以历史文物保护单位的保护范围，大家可以去看一下2018年那道题目啊，你看了之后你就很清楚啊，你看了之后你就很清楚，它这个地方不是说是你画怎么画的，你是周边要有你周边要有相应的东西，你才能你才能表示出来的。2018年那道题目，你可以去看一下，并且那个解析的时候觉得一点问题都没有的那个解析就是原版的解析啊，所以大家可以就看对着看一下就可以了。好，我们来看一下这个地方啊，就是关于历史建筑的保护和整治方式的啊，历史建筑的保护和整治方式的，呃，什么叫一二没法区分？我觉得你这个为什么说不就是一直说不清楚呢？比如说这个地方是这个核历史核心保护范围，核心保护范围它也要划定它用地完整。比如说我现在告诉你这个地方就是一栋建筑，在这个地方，那你要保证它的完整。那么这个这个就是一。第二个指的是什么呢？立建设控制地带，你也要保证它的完整。但是建设控制地带是把周边这种瞭望点这些也要把它放放进起来，因为对于我历史建筑来说，我有我的重要的瞭望点和视线点。但是对于你建设控制地带来说，你有你要的重要的地点和瞭望点。举一个简单的例子，这个地方只是什么？这个地方可能只是100平米的一栋房子。我假举个例子啊，因为它是历史文化街区哈，比如说一一百就以 1,000 平米，但是我建设控制地带可能是 5,000 平米。那么 5,000 平米外，我从我的点，我也有我的重要的瞭望点和视线，也就是说，针对的对象不同。比如说我是 A， 我有我的重要的点了，我有我重要的事情。你是 B， 你有你的重要的事情。所以说起来都是重要的事情，但重要的事情不是一个东西啊，明白这个意思吧？应该很清楚了吧？这个应应该很清楚了吧？对，就是说法都是一样。比如说，我觉得我最重要的是什么？你觉得你最重要的是什么？都是重要的东西，但是不一样嘛。所以我说的话的意思是说，你如果去看那道题目，然后你就看一下解析。你来再来看这几个问题，它其实是一样的，就是非常容易理解啊，非常容易理解。好，我们再来看一下啊，保护和整治、嗯，保护和整治方式啊，为什么要讲呢？第一啊，别着急是吧？
0: 嗯
1: ，不着急不行啊。啊，去年说的印象特别深刻是吧？等一下我还要说啊，一九年九职班的同学啊，我为什么说你们今年？当然已经不错了，对吧？有一千多个人拿证了，已经说是可以不错了，还三分之一了。但是为什么有些同学还没有没有拿证呢？其实不怪你们，只能是怪你们的同学太优秀了。等一下我们我我会来讲，你就知道你为什么你在哪个地方有问题啊。当历史文化街区的保护范围以文物保护单位的。保护范围或者建设控制地带出现重叠的时候，从严保护，就是说谁严格就坚持谁。因为原来呢，他没有这样的说法，原来是说，呃，当历史文化街区的保护范围和谁的保护范围重叠的时候，用谁；如果建设控制地带的时候，又用谁。后面这一条没有了，那个把把自己都搞搞搞的什么了？搞搞晕了。现在就告诉你，谁严格就用谁啊！我觉得这一条比较好，谁严格就比较比用用谁啊！这个是关于第一个，这个一听就懂。第二个就是关于历史文化街区的建筑物构筑物的保护和整治方式的问题。我就问一个问题：历史建筑能否拆除？历史建筑能否拆除？我就问一个问题。能不能拆除？有人有有这个我，我我这个地我真的我要说一下啊。有个同学来问我说：“老师，哎，我在哪个地方听课了？人家说了，原来的这个规范当中是规定历史建筑在历史街区里的历史建筑不能拆除的，新的规范标准当中没有，所以现在是可以拆除的。”我说：“你这种课你都讲出来了、啊，这个可以拆除，你你当谁你你当谁的面说可以拆除？”你说我是城市规划专业毕业的，这个建历史建筑是可以拆除的，你敢说这种话？这个程对叫什么？就是你根本就不是这个专业的，你干嘛要听他讲呢？这个已经说得很清楚了，谁告诉你了？历史建筑可以拆除吗？有拆除这个选项吗？给都没给你选项，你怎么拆除啊？我的老大，能拆除的只有以历史风貌建筑不同的才可以拆除啊，其他都是不能拆除的。你还振振有词的说是规范变了，变到哪里去了？我管你是什么专业毕业的，你你你你你这个你还，所以我觉得你不要听人家乱说，你自己要要要知道一点，这个是最基本的错误，这个这个都敢讲啊，这怎么讲？啊，这个是不可以的，明白这个意思没有？他告诉你说，你看文物保护单位就只能修缮，连改善和维修都不可以，历史建筑可以改善和修维修。传统风貌建筑可以维修改善，如果说是历史风貌是相不冲突的，那只能保留或者改善。只有与相冲突的整治当中，才可能出现什么拆除，并且拆除两种情况，一种是重建，一种是不重建，并且以不重建居多，不重建居多。啊，这个是关于这个。所以刚刚有同学问历史建筑能不能拆除，我觉得这个方这个表是给你最好的一个方式。因为我们在做这个保护规划的时候，就碰见很多这种问题，我们只能拿着这个表去对。已经告诉你要说是文物保护单位，那连修缮我们的方案都不敢提的。如果说是历史建筑，我们就要对一个方案。啊，这个大家以后做的碰到做这个题目的做这个呃项目的时候，就对照这个表来整啊。那么这个呢，就是我们上半节课讲的内容，希望大家呢呃要好好熟悉一下。呃，当然你不熟悉也没有关系。你现在听的，你听的好感感觉到我都什么？反正就是历史程序里面不能建那些什么什么加油站啊、燃气厂啊、污水处理厂啊这些不能建，对吧？这个加油里面不能建什么？不能那个交通不能进去，对吧？交通应该在外围。反正你大概知道这两个，其实就可以了。还有就是谁审批谁编制，保护措施是怎么样的？其实。问你具体某一个点，你可能不知道，但是当考到这个点的时候，你就可能就知道了。只要做到这种就可以了，啊，只要做到这种就可以了。好，休息一下。好音质，用酷我。这边还有三杯，那我们先把这个客人先听掉啊！大家来注意啊！食物不难啊，难的食物真的不是难。其实大家可能没有去阅卷的老师很仁慈的，但有些时候你没有办法，我就这么说一句话，我觉得大家可以理解啊！大家认真听啊！食物呢本质上是不难的啊，这是第一个。第二个呢，阅卷的老师呢很仁慈的啊，这是第二点。第三点的话就是。考试嘛，对吧？它是有通过率、有合格线的，太高了也不行，太低了也不行。考试它总是有人没有通过的。如果个个人都通过，那也不叫考试；如果每个人都不通过，那也不叫考试。所以大家把这几句话理解通清楚的话，其实就理解了啊啊，是这么一个意思。好，我们接下来再来讲啊。那么前面呢，我们已经基本上了哈，我们回过头来一下啊，同学们，我们来好好的看一下。那么对于历史文化名城或者是历史文化街区来说，我这个地方只是针对实物来说哈，有一些提问它是没有办法在实物当中出题的，我们就没有必要去管它了。那么也就是说，它有一些就是你的高度要控制啊，什么历史城区呐，这个要控制，这个没有问题。第二个就是你这个道路系统，比如说你要沿用原来的道路格局。原有的空间尺度和界面，去年呐、啊、修了这么一条宽的路，都有同学没有搭进去，这个对吧？你这这个原就打破了原有的街巷的这个尺度嘛，对吧？这个是第二个，并且你看啊，我们来看啊，呃，不宜增建这个大型的机动车停车场比如说加油站，这个要和风貌要什么要一致。好，我们再来看这个地方也是一样的，就是说你这些东西啊不能在这个里面，如果有的话要什么要 out 要出来，这个是一个从保护的角度来讲的话也是一样的，这些呢也是要 out 要出来。那我们刚刚呢就讲到这个地方了啊，我们再来看啊这个整治方式已经说明了对吧？我们来看这里，好。道路交通，这个是历史文化啊、呃！我我我刚刚可能啊、呃，我我要和大家说明一下的哈，就是从这个地方开始啊，历史文化街区保护界限开始，下面的是什么呢？所有的点都是历史文化街区的点啊，历史文化街区，上面的都是历史文化名城或者是历史文化啊这个城区啊，就是。大家所所理解的这种老城区啊，那个历史古城啊，指的是这么历史城区。啊，那么首先呢，我在这我先把两个概念给大家说清楚了一下。比如说历史城区它适用的范围，比如说我们前面讲的历史城区它适用的历史街区全部适用，并且要更加的严格。这句话应该要理解啊。哦就是你不要再去来说，老师这个叫没有说是历史文化街区要符合啊，是说是历史文化城区要符合啊。你为什么说这个也不行呢、啊？我现在我提前给你告诉你，历史文化城区符合的，历史文化街区就要符合，并且还要更严格一点。好，因为它是历史文化街区，相当于是历史城区的核心的核心的地方啊，所以它要更严格。好，那么这个是首先说明白了啊，也就是说我们前面讲的。对于历史文化街区来说，也是同样适用的。那么这个呢，是历史文化街区里面的道路啊，道路的一个规定。他说，宜在历史文化街区以外更大的空间来统筹布局交通设施。历史文化街区内不应设置高架的道路、立交桥、高架的轨道、客运枢纽、大型的停车场、大型的广场。加油站等交通设施，地下轨道显现不应穿过历史文化城区。去年啊，历史他写那个清地铁就是穿过历史文化城区啊、哦。我们在看见那个阅卷的时候啊，那个同学很聪明啊。我为什么说他很聪明呢？他说历史地下轨道交通显现，因视情况是否能穿越历史文化街区，如。为城区服务的，则应允许；如不为城区服务的，则应禁止进入历史文化城区。当然，他措辞没有我说的这么呃，这个这个，但是意思是这样的。我真的想说，你太聪明了，你两边都是好人了你，你你这样也行，那样也可以，对吧？那还要我们做什么？你这个对吧？你你这个是这个是玩什么？你这个你,你玩手段了，你这个叫。啊，完正答对了不扣分，打错了不，你这个明摆是自相矛盾的，你为什么要这样呢？如果你再聪明一点呢，我觉得你应该分什么呢？第一点是不应该进入历史文化成绩，第五、第六点是什么呢？可以进入历史文化成绩，可能老师还看不到。你就在一句话里面你这样写，你你你把我们当什么了？忽悠？走两步试试啊？这个不给分，自己在这里乱说，对吧？好，你看这个我画了显现在这个地方，对吧？那你看，你通过这个地方，假如说今年啊，我说假如今年如果还考到了，并且考的话，就一定是考什么呢？考历史文化城区的啊，考历不考历史文化街区的啊，这个没有问题。那么你就应该知道，高架公路不可以，立交桥不可以，啊、高架的轨道不可以，客运枢纽不可以，大型的这个停车场、加油站不可以，并且这个也不可以。这个也不可以，那么去年那道题目，你看这个直接告诉你是不可以了，你还在那里含含糊糊，哎，不知道，对吧？好，我们接下来往下走啊。第二个就是关于历史文化街区呢，已采用这个宁静化的这个交通设施，也就是什么啊，静态交通啊，也就是说你什么叫静态交通呢？可能说白了就是一就是。有有做交通的嘛？有有做交通的没有？有没有做交通的？啊，有的是吧？对，就是你这个速度啊，还有那些要受到什么？要要受到一些控制，就是不然不然像可能你不能理解，你就不能你就像高速公路一样那个速度跑的那么快嘛，就这么一个意思可能啊，啊，稳健的话处理啊，这个呢不是我们考试的重点啊啊，不管。啊，然后呢，第三个啊，历史文化街区呢，应优化步行和自行车的交通啊，提高公共交通的可达性啊，这个指的是说你在设计的时候。好，第四条，历史文化街区内的街道已采用历史上的原有名称，这个是已采用，已采用的意思啊，如果考试考到了，那就是采用，明白这个意思没有？考试考到你就是采用就可以了。比如说他原来这个名字叫诸葛路。啊，比如说诸葛亮的一条啊，不是不是我看一呃，在在成都有就是那个那个那条路叫什么？就是那个武侯祠那个地方那条路啊，我们就以武侯路吧，就假如说吧，你就进就要命名就要武侯路就可以了啊，武侯路，你不要什么呢？你不要把这个路名的改掉了啊，这个不不不应该啊，武侯大道是吧？就说你不要去改掉改掉这个，明白这个意思吧？
0: 嗯
1: ，好。我们接下来再来往下啊来看，就是对于呃下面这个啊下面这个就是你这个我们已经讲了对吧？就是历史的这个不动。关于第五个，历史文化街区的道路断面路岩石的半径，消防通道要符合这个要求。道路整整修以采用传统的路面方式和铺砌方式。这个呢不可以什么呢？不可以说。你用现代的，比如我原来就是一种用青青青砖铺铺设的，假如说了嘛，啊，我青砖铺设的，那你现在你就不要什么呢？你就不要整成什么了，这个柏油马路去了。那么这个呢，就是说对于这点也有一个要求，啊，也有一个要求。对于第七点呢，就是说对于采用隐蔽化的处理啊，这个呢一般不会出现，出现的话呢就是这个高压线。高压走廊出现的话，就一定是高压走廊、啊、如果说考到这个出现了高压走廊，你就应该知道它是不可以这样的，应该要什么隐蔽化来处理。一旦出现的话，就是要进行隐蔽化处理，就是高压走廊。这个呢，就是关于我们说的历史文化街区，或者说是历史文化城区，或者说就是历史文化的题目，基本上我们把所有的要点都讲完了。谁来审批？报谁？谁来编制？报谁审批？能不能建？如果可以建的话，由谁来审批？啊，不可以建的话，如果要拆除的话，又是由由谁来审批？哪些内容是必须要有的？哪些内容是不一定要有？啊，这个呢，基本上就把整个历史的把它整下来了。啊，刚刚那个同学说的很对，高压走廊不能穿过历史文化街区啊，他说了这么一个问题。那我，所以我才说，他正常情况下，他用采用隐蔽化的处理的。如果他考试考到了，他就会告诉你说有高压线穿过，那么你就知道高压线不能穿过，那么这个就很正常嘛，对吧
2: ？
1: 嗯，改线嘛，改线啊，有些高压线是不能入地的哈，入地的话是有危险的啊。反正你把这一条答上去了就可以了啊，你把这条答上去就可以了。啊以了啊、那么整个呢？这个呢，就是我们说的，呃，关于这个历史文化街区的一个平息的这么一道题目。当然，同学们觉得老师这个不过瘾，你这样讲的话有什么意义，对吧？我们要听一点什么呢？就是这个已经很干了啊，就是每每一次的课程其实都是干货了啊，很干，还要听一点更干的，那我们就来什么，来一点更干的啊。啊，总结这个更干了哈，这个已经干的，就是连一点水都拧不出来啊！不信，不信来看一下。这个呢是我们一个总结啊，九字班的同学在这个地方，这个 PPT 你去年听课你也听过，但是你在做题的时候你没有做，呃、啊，我就不知道是为什么。这个就是什么？就是别人做到了，你没有做到，所以你有些时候这个一分两分，其实还还真的你要认。这个去年这道题目总结的也是一样的，总结在这个地方。希望今年你又听了之后，原模原样的哈，你你你就你就要再次深呃这个考虑哈。该保留的要保留，该迁走的要迁走，该改善的要改善，对吧？不该来的不要来，该改的要改，该留的要留，该走的要走。那我们就来看什么叫该保留的，怎么会去年没有？去年还独独在冲刺班的最后一堂课，应该是倒数第二堂课的时候，我把这个 PPT 讲的，就是针对这个冲刺班的第二次课，九职班的同学在的、嗯
0: ，
1: 当时我们就总结了，该留该走该不走的要改善的，我们是讲过这个的。好，我们来看，该保留的要保留，街道的名称要保留，视觉的通廊要保留。历史建筑要保留，建筑格局要保留，城市肌理要保留，空间尺度要保留，古树名木要保留，文物单位要保留。2019年这个题目啊，送分送了很多，拆除文物保护单位、拆除历史建筑都没有答上去，很多东西在那里疑惑。文物保护单位我倒知道它是不要拆，但是历史建筑能不能拆啊？对于这种考试来说。就算是有什么各种特，实际生活中有什么特殊情况，你在考试的你就是不能猜嘛，这个还是要想啊，对吧？好、啊，大家等我一下哈，我把这个窗子关一下。啊，好、啊，我们来看。而、啊、历史街道、视觉通廊、历史建筑、建筑格局、城市肌理、空间尺度、古树名木、文物保护单位，啊，历史名城、名镇的核心保护区内的历史建筑高度、体量、色彩啊，不应该有变化。这个叫什么呢？该留的要留，这个就是我们要留下来的。啊，这个是第一个。第二个，该走的就走。我们前面已经做了铺垫了，我们这个地方就不再去讲了。工业有人说老师前面只说了二类工业和三类工业，那我们说他考试考到了的话，只要出现了 M out 就不要管了，只要出现了 M 就是 out。大型的市政设施，什么易燃易爆有毒的这个仓库，对吧？该走的要走，这个应该没有问题，这个是一定要先走的，该走的你要走。第三点就是该改善的你要改善，比如说人居环境，就是我们为什么要做历史文化名城的这个保护呢？其实有些时候也是要改善。这种改善，我当时我还是说了一个，我说增加的一定是公共服务设施，增加的是一定是公共服务设施，因为为什么有人老师为什么一定增加是公共服务设施呢？你告诉我为什么？我就不信，他说我增加的就不是公共服务设施，我不服，你不服，凭什么你不服？一法两条例，两条例当中明确的规定，规定什么？历史文化街区的核心保护范围之内，什么不得新建、扩建、改建，除非必要的基础设施和公共服务设施。那当然就是公共服务设施咯，因为基础设施是道路啊。那你要现在增加的改善的改善的，不就是公共服务设施吗？你不服啊？由着到你不服。不不行啊，对吧？人家郎才女貌，郎子这个一对的，轮到你这个妖怪来反对，你反对不了嘛，对吧？因为那个是一法两条例，那个是明确规定的，这个前面我们讲课时已经讲过了这一点，所以我们说的改善的过程当中，它一定是增加绿化，对吧？然后呢，增加什么服务设施，就是幼幼幼儿园，这个停车场。不是你想象那种大型的停车场，不是的。比如说我拆了一块地，对吧？这块地呢，我不不盖房子了，那我空在那个地方，你要么就做绿化，啊，要么就做一些公共服务设施啊。那我要要么就做一些分散的停车场啊，对吧？这个没有问题啊。哦，该改善的要改善，不该增加的就不要去增加了。你看，建设控制地带内不能增加高度、体量、色彩，形成不协调的建筑。比如说去年的那个加油站。他就是不协调的建筑嘛，你要点出来啊！你他妈，你这个样子对吧？不能说，就是你这个样子，你就不应该啊，对吧？你你就不配，对吧？你就不配站在我们一起啊！就是说你不协调、啊、这个意思。好，欢迎后下面这个啊，就是影响市郎的啊，我们来仔细看啊。影响市郎的当中有历史城区的以假乱真的这个。仿古建筑、街市、加油站、体量不协调的高层建筑、大型的市政设施、高架桥、立交桥、轨道、加油站啊，这个叫加油站对吧？那么加油站这个不是说的很清楚吗？新增建筑协调与否，历史城区内不宜穿越高等级的道路和机动车流量较大的道路，不来的你就不要来。九支班的同学
0: ，冲刺班的时候专门讲的点啊
2: 。
0: 其
1: 实如果说你，其实这个地方就是你那条道路，其实也是不合理的，因为你破坏了它原有的格局嘛。就是我们刚才讲，它原来的街道的尺度和
0: 界面呢，对吧？那么你从这个地方，你就应该知道了，对吧？那我们从这个地方呢，我们就可以什么？我们就可以总结啊，你把这个总结，你总结下来就可以了啊
1: 。好，我们来看一下啊， 1 9年的这道题目啊，我们通过案例的形式来把19年这道题目，这个大家怎么记呢？其实很简单啊，就是该留的要留，该改的要改，该走的要走，不来的不要来，就这个意思。好
0: ，那我们来看啊。这个呢，其实就是19
1: 年的这道题目嘛，对吧？嗯，这个就是19年的这道题目了嘛。19年这道题目，大家拿到这道题目，它这个章说的很清楚，对吧？这个核心保护区，这个是建设控制地带，两根线在这个地方啊。大家见到这个题目不陌生的吧，对吧？是不是不陌生？很很简单的嘛。啊，我们来读一下这个题目啊。读完了，其实其实结果就出来了。如图所示，历史文化街区的现状的更新图。该历史城区呢，为历史文化街区，分为东西两片啊。这个是这个是西边啊，这个是东边，两片里各有文物保护建筑一处啊。这个是文物保护建筑，这个是文物保护建筑，对吧？若干保存完好的历史建筑，为了提升历史文化街区内居民生活的环境，促进街区的保护和发展，根据实际需要，在历史文化街区内新增居住、商业、交通等设施。按照规划要求，为改善城区的交通问题，规划新建南北向的一条道路。他说，规划新建的这条道路，你说这条道路的尺度是什么样的一个尺度？你你你们看一下这条道路
0: ，新建的这条道路，新建的这条道
1: 路是一条什么样的道路啊？这个是第一个，引入了新建的地铁线路，地铁线路能不能穿过历史文化街区啊？能不能就是这个地方能不能穿过历史文化街区？可不可以？可不可以？西侧文物保护单位按照规划要求拆除后，连文物保护单位都拆除，胆子真够大的。西侧的，就是这个文物保护建筑啊，他说拆除之后改为商业建筑，可以拆除吗？能拆除吗？比如说这个地方两分，这个地方两分。这个当西能拆除吗？当然是不能拆除嘛。为建地铁规划，您拆除部分历史建筑啊，也就是说，沿着这个规划这个线呢，这个把历史建筑拆除了啊，把历史建筑也拆除了。拆除后呢，规划新建为现代的商业设施和文化设施，满不满足这个要求啊？满不满足这个要求啊？满不满足？我们说你要满，你要，你最少你你你这个不符合要求的建筑，我们说可以拆除，拆除之后可以重建，也可以不重建。不重建的你就立地啦，什么一些停车设施啦。那你拆除的，你至少要满足什么啦？风貌的要求嘛。你搞搞，你看你从这里，你看你看这个这个满足吗？你看它新建了之后，这个建筑满足吗？你看这个建筑。你看别人是什么？别人是什么？别人是这样，这个坡屋顶，你是什么屋顶？你看一、啊、你的体量是多大的体量？你的体量是多大的体量？核心保护区东侧外有加油站一座。有人说老师，他是在核心保护区范围之外呀、啊。他把这个点告诉你了，你就知道这个加油站它是在什么，在建设控制地带范围之内，它的风貌也是要受影响的。那我们认为你不应该，你就应该答出来嘛。对吧？你这个加油站的这个地方，随你看，你又没有，你随时可能什么产生危险的，因为你容易着火，啊，容易爆炸呀。你看它的，它是一个什么
0: 污点？它是一个什么污点
1: ？那么其实，其实整个读下来就，就读到这个地方就开始读一个就一个，读一个考点就一个考点就出来了。其实听完的课程就就是这个样子，没有过多的，有很多同学答了很多，说是。什么杂难呐、啊，什么交通不完善呐、啊，什么之类的，交通体系不完善，打了很多。这个交通体系不完善，像像这种，你这个体系他已经告诉你了。你看这些地方是什么了？基本上是人流或者是车流可以慢慢的走的，这个不是你，你看他就是担心你这个不是你这考虑的问题啊，啊，那
0: 就不要自作多情嘛，对吧？
1: 那么就这个意思了啊啊！关于这个措辞啊，这个是在冲刺班的任务。大家现在现在的先就是要找到点啊，先就要找到点，就是很多。其实我发现很多问题呢，就是说如果你参与了这个，你就发现它有一些问题，什么？就是说历史建筑有人不知道能不能拆这么一个问题，因为我们明确规定在历史文化街区内的历史建筑是不能拆除的。很多人不知道这个加油站这个点要不要算进去，当然要算进，它是在建设工制地带里面要算进去。而这个是2019年的第二道题目，就是这个地方，你看他把这个仓储物流，为什么他会盖仓储物流呢？因为这个地方有个有一个什么，有一个站，所以很多人就觉得，哎，这个地方有一个有一个货运站，其实它不是货运站，是个客运站，就觉得这个地方应该要有物流，但其实你是在古城保护范围之内。你的你就不应该建什么建物流的，所以这个点你就应该要答出来，啊，所以我们没有办法。有些人说这经纬讲课讲的太细了，啰里啰嗦，啊，我我我自己反而觉得时间是很紧张的，我也不知道为什么他们会觉得啰觉得觉得时间很啰里啰嗦，讲的讲的很讲的认为讲的很啰嗦，但这些都是点啊，你要一个一步把基础打打出来啊，对吧？啊，我们再来看另外一个。好、啊，我们来来看这道题目啊。他说某市啊，历史文化名城，市政府为了保护城市特色，改善人居环境，你对旧城内的一个居住街区啊、街坊进行整治和适度的改造。1.5 公顷，居住人口 5,000 人。北侧为城市主干道，西侧啊为城市次干道，东南两侧各为支路啊，所以说这个是支路啊，这个是支路。主干道、次干道，然后呢，属于建设控制地带，啊，经纬历史属于建设控制地带，也就是说，还是建设，还是要需要什么呢？需要控制的。街坊内大部分建筑为传统民居，建筑质量较好，啊，说的就说你就尽量不要拆除啦，说的意思。少量为二十世纪八十年代末的建筑，在其中呢标了层数，这个说的很清楚了。由于绝大部分是好的，啊，传统的，少量的是现代的， 2 0世纪80年代的这个建筑，还有两处文物保护建筑。按照总体规划的要求，该街坊以保护整治、改善基础设施和交通为主，其实也是一样的。其中，街坊的西南角的建筑已经没有保留价值了，啊，西南角可能它就是说，呃，在这个地方啊，有一些它是没有什么了。没有保留价值的，然后呢，可以更新改造为多层住宅和居住的公共服务设施。同时，为了保护传统风貌和鼓励使用公共交通、机动车，那么车位数量可以不按照一般的居住区来进行配置。规划方案啊，这个核心在这个地方。规划方案除了新建的车行道、步行道和几栋多层建筑外，就说除了这个之外，其他的人家没有动。因为为什么要新建这个呢？就是新建必要的基础设施和公共服务设施呢。这个你还要人家怎么说啊？我觉得这个专这个出命题的老师已经是想把心偷给你了。来啊，你看我都告诉你了，其他的没有动，没有动当然就是好了嘛，对吧？保留了原来的格局和基这个机理的嘛。他现在让你分析该方案的优
0: 点和缺点，并说明理由。
1: 那、啊、可能一来就开始蒙了。那你我我刚刚分析这几个点你就知道，保留了传统的格局和历史风貌嘛，这个肯定是人家的优点嘛，对吧？评价的是优缺点。当然你要仔细看图啊，比如像这个地方，他认为这些，你看啊，这个看见没有？这个就很重要了哈。这句话：少量为二十年代、八十年代末的建筑，图中标有建筑的层数，比如说这个建筑它就标有层数，在这个当中就没有。这个叫什么呢？拆除了什么影响风貌的？拆除了影响风貌的建筑，增加了什么呢？增加了绿地嘛？这个当然是 good 的嘛，对吧？你看，我把原来这种这种不符合的，我把它拆除掉了，我增加了绿地，我当然是好的喽，对不对？当然是好的了。那我增加了绿地啊，可能大家看不清啊。就原来的这个地方有一个小有一个什么工厂，看见没有？这个地方有一个什么工厂，看见没有？我盖成了什么？盖成了幼儿园，好不好？当然也是好的咯，增加了工种空间。我们说该保留的要保留，前面这个就是人家说的要保留；该改善的要改善，我现在就改善了路网，我也改善了，对吧？路网我也改善。你原来你是密密麻麻的，你看我基本上是按照他这样来走的。你看人家的改善。该改善的要改善，对吧？该迁走的就要迁走。那像这种该迁走的就要什么？就要迁走啊，是不是？我们来看一下标准答案，这个就是标准答案了哈。有没有标准答案？有的。其实目前所有的标准答案都是我们提供出去的。我们来看一下标准答案，标准答案就是这样的。这个就是标准答案，阅卷的时候标准答案。比如说我们拿到的就是这个样子。只要你达到了环境得到了改善和增加了绿地，你就得两分，其他的你说的再多也没有分。街坊的机理得到了较好的保护，只要你达到了历史街区的机理或者说是什么格局得到了较好的保护，就给你分。这个就是标准答案，没有。大家如果你从这个地方你看呢，你就会发现。这个分很重了、啊，对吧？格局啊，什么机理，这个分是很重的。第三个就是交通组织得到了完善，人车分流减少了干扰，这个呢，只是两分。如果你迁走了工厂，你达到了增加幼儿园，你达到了增加了停车场，你达到了两分，就是前面我们我们刚我刚刚给大家剖析的，达到了有两分。当然，它也有它的缺点啊，缺点。就是他东西向车型的显现破坏了文物保护单位 A， 这个就违反了法律法规。这个比较简单，就是他这一说，你这个东西向的这个你破坏了这个文物保护单位，所以呢你违反了法律法规，对吧？有人说老师他哪里破坏了历史建筑啊？我们说所谓的历史文物保护，不是说你这种房子就是，它周边的环境也是的，这个应该大家没有问题吧？哎。那么，所以的话，他这个地方也就是告诉你，违反了就两分。西南角新建的建筑和周边的环境不协调，西南角新建的这一部分建筑和整个建筑的环境不协调，两分，对吧？好，我们再来看一个，四、呃、这个呃西侧四干道的出入口偏多啊，他说这个地方的西侧啊四干道这个叫偏多四干道。怎么看出来不协调？这个就是你九字班的同学啊，怎么会问这种问题啊？你看他是什么建筑风格？他是什么建筑风格？你怎么问这个问题呢？你这个是平屋顶，这个是坡屋顶，你总看得出来吧？这个是大体量，这个是小体量，你应该看得出来吧？对吧？这个应该很正常的问题啊！啊，嗯、好，啊、哦、明白了是吧
0: ？那么我们通
1: 过这几个地方呢？其实我们也就可以知道他的得分其实就是这个样子，这个是什么呢？这个就是啊标准的了，够标准的吧？只要你答了这个啊，你就标准了啊。这个呢就是关于啊第二个题目啊第二个题目啊这个没有问题吧？啊没有问题了哈，大家可以去看一下，对比着看一下。其实这个题目和这个题目呢，只是和之前的题目有一个不同的地方，就是它要求你什么呢？其实读到这个段方，基本保留原状，我就知道传统格局和历史风貌啊，保留完整，你就可以得分了，你就可以得。分，就像这种读到这个地方，你就应该得到得分。像这个其他的质量较好，这个质量不好的，就是二十年代、八十世纪，就知道它应该是要什么，要进行拆除的啊，标的这个点的就应该进行拆除的、啊。有人说老师他这些没有拆除啊，啊，我们说了这个段人家进行整治的，才拆除嘛，不整治。那人家也没有拆除嘛，对吧？两个历史保护建筑，你看历史保护建筑，只要题目当中出现的，那么这个叫破坏它的环境，啊，有什么西南角已经没有保留价值了，没有保留价值，你拆除了之后，你盖成这个样子，当然也是受也是受影响的，对吧？也是有影响，你这个风格不对啊，建筑体量形形体美啊
0: ,啊，其实呢就很简单了，<咳>好
1: 。呃，这个尺度不大嘛？这个尺度怎么会大呢？你看这个尺度很好啊，这个尺度，这个尺度是不大的，看见没有？你这个尺度，你看你要对你要对着它这个尺度来，你看它是这样的，这个尺度不大，但你这个尺度就大了，你这个尺度就变成了太大了，你这个就变成什么呢？什么尺度了？对吧？市成道路的尺度了。好，那我们呢？呃，到这个地方呢，就基本上把历史文化呃有关的。讲完了，其实总结呢就在这个地方，该保留的要保留，该改的要改，该走的要走，不来的不要来
0: ，啊，就这两个，好，呃，人口没什么问题哦，好，那我们呢，接下来呢，再来往下来接着讲啊，接着讲，接着讲什么呢
1: ？接着讲课程的回顾，很重要的哈，很重要的。整个课程的回顾当中呢，我们来把这几个点呢要考虑清楚。所以说，我们讲了这么长时间的实物，韦老师到底在讲什么？那我们说，主要呢是讲的七个题型。第一个题型就是市域规划，也就叫城镇体系规划，也就叫城镇体系规划。啊，这个张大家来看哈、啊，这个总结哈、啊，第一个。所以，我们实务到底讲了什么？其实就是讲了七个题型。第一个就是市域规划，也就是比如说市域城镇体系规划，那么我们说叫市域规划，那么我们就可以理解为是城镇体系规划，这个是第一个。第二个啊、呃，有一个同学问说是老师，现在不是国土空间规划吗？为什么呃新发布的这个名字还叫城乡规划呢？啊，是这样的，国土空间规划是我们实际的编制当中的叫法，但城乡规划是一门学科，所以它是按照学科来命名的，明白这个意思吧？啊，就是按照学科来命名的，比如说城乡规划是一门学科，而国土空间规划，那比如说是我们在实际规划编制中的那本规划的名字，不是学科的名字，所以这个是不矛盾的。第二个就是总体规划。所以我们第一个讲的就是市域城镇体系规划，第二部分就讲的总体规划，比如说飞机场布哪个地方，道路应该怎么布，港口在哪个地方，用居住用地摆在什么地方，工业用地摆在什么地方，这个叫总体规划。第三个我们讲的什么？讲的控制性详细规划啊，大家认真听啊，认真听，认真听啊，农历力度高退线出口泊位交通站公共日照。查规范，体量色彩形体美，地下吸地线净空。那么我们就知道哦，什么时候这个控规是怎么样的？其实就是控规和什么呢？和规划条件。因为控规和规划条件呢，非常的雷同，我们不需要去管那么多。好、啊，第四个讲的是什么呢？讲了修建性详细规划，对吧？比如说居住区如何平息，讲了这个中小学应该如何平息，讲了这个医院应该如何平息，对吧？第五个我们讲了什么呢？讲了选址，我们讲了项目的选址，这个大家应该说项目选址呢，我们就讲了一部分什么交通，项目选址和交通。第六个题目呢就是什么？就是违法处罚，城乡规划法。六十四条，城乡规划多少条？就是大家平常记得的啊。第六个就是违法处罚，第七个就是村庄规划。哦，原来韦老师是这样讲课的，你听的过去好像是我在整个课程的安排的时候也是从大到小往下讲的啊。村庄规划，我们前面才讲了村庄规划，对吧？那么今天我就要告诉你七个题目怎么来作答，都讲到这种问上来了，我觉得大家应该要知道
0: 啊，这个我我一步一步备课下来是这个这
1: 个是做了很充足的。好，那我们就来，第一个就是区域规划，也就是城镇体系规划的要点。前面我们在讲第二次课程的时候就讲了风美、贵、图、城市性质的定位、山区城市格局和目标、城镇化的水平、等级结构和规模、产业结构、基础设施、生态环境保护、基础设施。这一个过程当中，我们是在19年的时候，我们是有一个口诀。对吧？一等二分三科学，四基五产六保护，对吧？这个大家应应该是有人知道的。今年呢，我没有把那个口诀说出来，原因是什么？原因是它增加了两个方面的内容，其实本质上就增加了一个的内容，就是城镇的格局和目标，也就是说三区三线是否冲突，指标体系是否突破。那么，如果你不知道的，你去听一下19年的、19年的那个这个城镇这个第一部分，就是城镇体系规划的那个，和它是略有不同的。但是我为什么今年我没有这样去做呢？因为我觉得啊，有些东西不好说啊，这个，因为就是说，大家正常的情况下还是按照我们掌握这个知识点来，其实就是这一张 PPT 啊。很简单，风玫瑰图一拿来我看一下，哎，大型的可能仓库、污染型的工业摆在哪个地方？第二，城市的定位是否合理？城市的定位是不是符合主体功能区？有没有符合它的资源禀赋，对吧？有没有脱离实际？山山区和三线是否有冲突？指标体系有没有突破？比如说你的耕地保有量，你有没有突破上位指标给你的？城镇化的预测是否科学？明明你就是属于限制发展区，结果你蹭蹭蹭蹭的往上走，那么就当然就有问题了。还有就是你这个等级规模，明明你就是接水的城市，你说我要一车人口到一百万，你想到一百万就到一百万了，那明明就不可能嘛。产业结构是否合理，明明就比如说你这个地方就就是没有工业，你偏偏要发展第三工业，明明你就是污染要防止污染的这个敏感的地带，你就要发展污染型的，行不行？产业和布局就不合理嘛。基础设施就是说我们这个大家都很清楚了，对吧？你这个公路是否合理啊？机场是否共享啊？港口怎么样？那么如果老师一讲到港口，你说哦，原来韦老师讲过了，港口应该怎么怎么布置？机场老师一讲到机场应该知道啊，七十五要逆风飞翔，要选择城市的什么地方？六十分钟要到达。你如果有这种思维的话，什么方案做不了呢？对吧？那那么有有没有占永久基本农田？有没有占水位？这个就叫什么呢？叫城镇体系规划。我我现在讲的意思就是说，当我现在在讲这一二三四五六七八九条，你都知道我在说什么的话，问题不大，没有什么可怕的。经过真题的锻炼，你就变成了一等一的高手。有人说，老师，我总是记不住，记不住是很正常的。你看那个张无忌，看见没有？张三丰教这个张无忌怎么教的？教了个太极拳，记住了多少？记住了 80% 记住了 50% 什么都不记得了，什么都不记得了就可以就可以开始打了，就这个意思。好，这个是关于城镇体系规划的要点一啊。第二个，我们来看，就是关于总体规划要点啊。总体规划的要点，总体规划的要点呢，我们要明白，也是有13条。这个呢，前面呢，我们也已经讲过的，就是说你是否主体功能区尚未规划衔接。是吧？用地的规模，你是否节约、节约地利用土地？是否符合基本农田的保护政策？你的用地是否科学？啊，有人有人说老师，那么什么叫用地是否科学？基住、工业、仓储用地是否科学？这个我们在城市规划原理和的时候讲过了。两草地段给基住，工业用地重运输，对吧？商业中心人气足，这个就叫科学嘛。那么你当你就是你不要去具体去看它怎么样的，你就是当一来我就知道哦，城市总体规划是吧？来吧，开始评析了，是否符合它？是否符合它？是否符合它？有没有突破指标？加入交通体系怎么样？各类建设用地比例是科是否科学？工业用地有没有超过 40% 对吧？你这个就是你一看你就应该要知道的问题啊，它题目当中一定得暗示你的，所以这些都没有问题，对外交通对吧？疏港港口又没有疏港路，重大基础设施布局在哪个地方？市线是否合理？这个是总体规划的。还有一个是什么呢？控制性详细规划及规划条件。控制性详细规划就被那个口诀就可以了：农业力度高，盾线诸葛，不为交通站。规划条件和控制性详细规划是什么关系？你比我还清楚啊！你现在应该比我还清楚啊！规划条件和控制性详细规划之间是什么关系？我前面讲的这么辛苦，不是说我们要这么啰嗦。不啰嗦的话，我直接就讲到这个点来就可以了。那讲题目谁不会啊？拿到清华大学那本出本的那本教材，有多少人能拿到那本？拿到清华大学出本那个教那个真题，在那个地方在那里讲的。但是你前提前面的知识点你要理出来啊！你是怎么归纳出来的？你是怎么总结出来的？为什么是这个样子？你要说出合理性和合法性出来，对不对？那你才说的有道理嘛！啊，并不是说你你你拿到这个就就就对，这个肯定是不允许的。那么你就把它背就可以了。出规划条件你就背就可以了。老师已经讲了规定性的指标、指导性的指标、依据条件三种情况就出来了。那么还有一个叫什么？违法处罚嘛？违法处罚我们也讲过了，一法三条例，六十四、四十八、十八，对吧？有没有违证？有没有越证？有没有无条件？关系要套好，步骤不能少，程序不能倒，实现不能超，那违法处罚就 out 了，就在这个地方。其实有的同学，你拿这个 PPT 去，你能怎么样呢？如果你没有听听过经纬的课，拿这个 PPT 去，他就发现哦，经纬讲什么讲？就是讲控制性详细规划的内容。原来还没有我怎么样，但是你不知道这张 PPT 后面是有多大的内容在里面做延伸呢、啊？那只有你们才知道啊。只有我才知道，只有我们才知道，对吧？你这违法处罚也是一样的。第三个，我们来看的就是说村庄规划的总结。村庄规划的总结，前面我们已经讲了很多了，什么实用性村庄规划啊，什么之类的。我们我们也知道，它就是城乡规划法的内容，第十八条的内容。为什么是呢？你知我知啊，我们两个是知道的。我们前面总结了那么多，就是为了告诉你，它就是十八条的内容啊。对吧？那就是把18条搞定嘛。1 8条搞定的结合看一下什么呢？呃，建设目标呢？用辅助名目有没有保护了？人性有没有分离了？就是搞这些内容嘛。什么文化设施、环境卫生有没有做好了？那你在评析的时候拿着一个城乡规划来了。首先讲到哦，城乡规划法第48条，来，规划区的万维住宅、道路交通、畜牧养殖、垃圾收集、自然和历史文化遗产、古树名木有没有保护？有没有防灾减灾？有没有保护耕地？那么这个点你就达到了嘛？那么还有一个就是什么？就是修建你想大型建公共建筑的选址，呃，我们也把这个 PPT 总结在这个地方。我就是说啊，前面我们讲的很细，但是最后提炼出来的点，一道题目就是一张 PPT， 但这张 PPT 要如何用，那就是你的事情了
0: 。我现在讲的你都知道的话，其实你就学的很好，对吧？明白这个意思吧？好，然后我们来看一下。修建性详细规划、居住区中小学、医院已经也给,给大家。我们平息了这么长时间
1: ，居住区应该怎么平息？居住区规划设计规范，中小学应该怎么平息？医院怎么平息？对吧？那么这个就是什么？也是一样的。前期讲的，就是说我们之前讲的那个细节上的点，你不知道没有关系。考试你知道了就可以了，这个就是你理解了，不是要去背的，怎么可能背得了这么多？比如说我们说居住区的时候，我们就讲到1百六、80 2百二、出入口70幼儿园，对吧？摆在什么地方，应该怎么配出入口，这就够了嘛。又想到中小学二十五、八十、0百，够了吗？医院也是一样的，两个出入口，尽量规整，力求平整。我和大家是一样的，我也不知道这么多啊。但是我，我我大家都懂啊。我们现在你看我说的，你都懂啊。你说的我也都懂啊。啊，心心相惜了嘛，啊，对吧？
0: 那么这个就是什么？这个就是第二个
1: 。那么我呢，总结一下食物的一个论点啊。这个呢是今年啊，我。仔细想了一下，我觉得是这样来啊。第一个就是知题型、懂题点、答题要，就是第一步就是你要知道是哪一个题型，比如说是城镇体系规划第一次看这个口诀是吧？前面那个口诀什么什么啊，良好用地给居住啊，工业交通重运输，那也是我们总结的，现在大家都在用。那我觉得实务其实整个方法论比起来呢，就是说知题型，你就看是哪一个题型，是修规是控规是总规是村庄规划还是选址还是违法处罚，懂题点，懂题点就是我们前面讲的，它就是那些题点，答题要把题目的要点答上去，不要漫无目的的答，不要漫无目的的答，啊，答题要，明白这个意思吧？啊，我觉得有一些同学不要这样，对吧？其实我有一定要我说出来嘛，我觉得没有任何意
0: 义啊，对吧？为什么要这样呢？我
1: 我其实我这个人我是很不记得这种细节上的事情的，但是我觉得你们格局太小了，你知道吧？有些人真的不要这种，你要考虑，你就算不尊重不尊重老师，你这么多同学在那里，你为什么你觉得你好意思嘛？你把别人当成傻子一样，对吧？这个世界上就没有傻子，他都很聪明的。真心换真心，你明白这个意思吧？如果老师上课时忽悠大家，大家你以为不知道吗？没有必要你在那个地方，我觉得是这个意思。啊，我们接下来往这个看啊。第二个就是看层次，这个很重要。看层次是什么意思呢？就是说每一种层次答每一个题型啊。这个20052啊，从来就没见你说过一什么什么内容。你不要我点你的名字，你自己看一下你这边，你你你把大家都当成什
0: 么了？就是。本来我是不想说的，
1: 每一次讲到重要的内容的时候，你就在那个地方讲这个讲这样讲那样，你你为什么要这样呢？最基本的大家相互尊重都都都都都做不到吗？况且我觉得这个这个很正常的事情，非要这种来说
0: ，有什么意义呢？
1: 每一次讲的这个精彩的，讲的这个东西，你就在你就不要在这个带带节奏带偏，有什么意义啊？在这么长时间内，要花时间来学习，你这么多人在这等你啊？最起码要相互尊重一下嘛，对吧？你对我有意见，你你可以去各个地方，你网上很多人骂我的
0: ，我我又不在乎，不被人骂我，我就被人骂我，我有我有什么关系呢？
1: 好，我们接着讲吧。看层次啊，看层次呢，指的是说你不同的题型啊，不同的题型你的层次不一样。比如说你是总规的题型，那么你就不要去答控规或者是修规的内容，明白这个意思吧？控规和修规的内容，原因是什么呢？比如说，我们前面就讲过了，比如说在总规当中，它基本上是不会提到什么容积率啊这种概念，也不会提到某一个地块的问题，这个都不会，啊，它只会提到什么呢？只会提到比较核心的，它总规它是强调大方向啊，比如说这一片是居住啊，这一片是怎么样的，只是这种问题。第二个就是名特殊，就是有一些比较特殊的地方，你要看出来，就比如说我们前面讲那个地方，它明确告诉你那个地方有个加油站。这
0: 个就是特殊的地方，这个就是特殊的地方
1: ，啊，就是有一些。然后呢，善判断，善判断呢，呃、啊，就是说它其中有一些，你就要看它是否是属于你要答题的这个地方，啊，是否是属于你要答题的这个点，就是你自己要来做出一个判断。比如说，我们凭题目当中的一些点，啊，一些点。我们就应该什么呢？我们就应该要明白，他考试是不是这么一个，是不是要考这个点？举个很简单的例子，我们每一次说的所谓的暗示啊、潜台词啊，对吧？暗示啊，所谓的潜台词，其实什么？其实都是在这个判断，因为你在判断的时候，你就要看它是否是什么，是否是你的答题点呢、啊？就是看层次，就是不同的层次的答题的时候，不要把它。混到一起去了，这个是第一个，第二个是名特殊，就是有一些特殊的地方，它题目当中点出来比较特殊的地方，那么你就应该要什么？哦，这个是它特殊的地方，它专门题目当中暗示点出来了，那么你就要注意。第三个就是善判断，就这个点是否就是他要考考察你的这个点，也就是说是否就是你要答题的这个点，这个也很容易。第关键是后面的这几个，这个是要经过大家呃。锻炼出来的，这个锻炼出来的其实就是什么呢？其实就是我们现在的啊，现在这几个啊，现在这几个，这几个什么呢？就说我们七月份的时候啊，到九月份的时候，我们其实就要什么呢？就要会下面这三句。第一是你要会表达，我觉得前面这个大家已经搞清楚了啊，会表达。那么就是说措辞和表达。第四个，第二个就是记空话。就是不要去学很多的空话和套话，它就是就是直接表达到那个点就可以了，直接表达到那个点。精思维，这个思维呢，就是呃需要很长时间的慢慢的练习出来啊。精思维。好，整个整个备课的纲要呢，这个呢我之前讲过了啊。我是对自己负责的，每一年不一样啊。我对自己的要求是严格备课，注重细节，讲明理论。就说每一个理论呢，我是希望给大家讲明白，而并不是说这个理论就是过一下。这样的话呢，其实还是没有讲明白啊，注重细节，讲明理论，这个是我备课的时候，我每一节课。第三个就是理论和实际并行。大家听过这么多课，就发现我所有的课，每一个地方我都是加了什么？加了实际案例在里面的啊，并不是说是言之无物，以理以我是以实际的谈理论。并不是以理论谈理论，以理论谈理论，大家可以去听一下市面上很多专家的课程，啊，那个当然有些专家讲的很好，那个那个需要你高屋建瓴，你自己要懂很多。有些就是以理论谈理论，我觉得大家听了和没听是一样的。啊，第四个我就是重基础点拔高，我整个课程是非常重视基础的，把基础讲得很清楚，有些地方我适当拔高了。当然，我基于自身的能力，我有一些地方进行了拓展。这个是整个备课的这个内容，整个备课的我的整个的思维啊，整个的思维。当然了，就像这样的啊，就是啊、呃，我很愉快的和大家度过这个时这个时光了啊。但是我比较轴吧，就是可能大家听课啊，或者说看我的备课，或者说我对某个点啊比较轴，很理工，所以不妥的地方呢
0: ，呃，
1: 大家要担待一点啊，担待一点。但是我和大家来说，我的发心呢、啊，就是我的出发点，包括我有些时候可能呃说话什么，我的出发点绝对是好的啊，出发点绝对是好的，我并没有说对某某些人有什么某个人有什么问题，绝对没有的。所以大家不要把我平时有些时候顺口说这句话当成呃当成怎么怎么样，我也知道有很多人骂我的啊，呃批评啊各种，但是我觉得无所谓了吧。大家作为经委的听了课啊，我也不要求大家去帮我们去辩驳什么，但是你自己心里面有个有个数就可以了啊。最少我们没有欺骗大家啊，嗯，主要的批评的点呢，就是啊，我也不想去说吧，反正有一些因素在里面，但是我自己觉得我没什么啊，问心无愧。但是网上那些批评的声音，我觉得简直是毫无踪影啊，说怎么怎么样，我觉得也是觉得很搞笑啊。啊，最后呢，和大家来分享一个一句话啊，这个是我我也是思考了一下，分享，就是说。我们从西游记》的时候有这么一句话啊：“贫僧从东土大唐而来，去往西天拜佛求经。”其实这句话说明一个什么道理呢？啊，知道自己是谁啊，贫僧从哪里来，从东土大唐而来，要到哪里去，要到西天去去做什么？去拜佛求取真经。其实我倒觉得这句话反而是什么？整个《西游记》当中，就是唐僧成功的最大秘诀，知道我是谁。我要去做什么？我从哪里来？我要去做什么？啊，我们说不忘初心，不迷失自我。不忘初心，不迷失自我。啊、也是一样的。那么我们这一次备考、啊、大家也是一样的、啊、我希望这种备考大家也是一样的，在整个这个备考过程当中，你要知道自己是谁，你要去做什么。那我们就是知道我是谁，我在这个学习，我要去什么？我要去取得证书、啊。不要迷失了
0: 自己。不要去迷失自信。啊，这个是嗯我的
1: 一些这个思考啊，整个呢就是和盘托出了啊，我知道的我都讲出去了啊，我知道的我都讲出去了。至于呃有些人说的是啊，其实我也知道了，就很多人听我的课呢，又去这样那样的啊，自己去搞一搞或者什么，其实有些评价呢，也就是啊，无微不就是来自于啊。广东某些地方，山东某些地方啊，其实我我不在乎这种啊，所以也就无所谓了啊。今天就到这个地方啊，谢谢大家，谢谢大家啊，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家。